0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast, El viaje de una ópera. ¿Cuánto, bueno, tú dijiste que con la primera familia tú duraste como ocho meses, diez meses? Sí. No, ¿Y cómo te fue con ellos? Con esa
1: familia, la verdad fue como de esos tipos de relaciones que tú tienes, te enamoras y te rompen el corazón.
0: Okay.
1: Así fue mi relación con ellos. Fue una relación muy bonita en el principio. Eh, fue, fue muy bonito nos conectamos muy bien mi inglés no era muy bueno mi alemán menos entonces pues hubo un poquito de, de, de problema con la comunicación pero ellos siempre ellos nunca fueron groseros ni nunca me dijeron por qué no entiendes por qué no, no nada siempre trataron de darme eh, de darme mucho apoyo eh, los niños también eran los niños son muy lindos de hecho yo me enamoré de uno de ellos mm. Frederick el bebecito yo compartía mucho tiempo con él Así que, claro, yo llegué a entablar una conexión muy grande con él. La abuela también era súper bien, eh, solo que lo último empezaron a tener banderas rojas de toxicidad, digámoslo así.
0: Okay. Empezaron
1: más que ella, eh, él y la abuela empezaron a gritarme, empezaron a pedirme que en mis tiempos libres yo tuviera que estar 24 horas dispuesto para lo que ellos quisieran hacer que al último me dijeron que yo tenía que avisar si yo para dónde iba no, yo no, y por dios tengo 26 años, o sea,
0: sí.
1: ni a los 15 le avisaba a mi papá, ahorita menos. Sí. Eh, y empezaron a ponerme, como me empezaron a imponer muchas cosas que ya no, eso, no estaban en mi contrato, y yo siempre fui muy servicial, que yo un momento dije, no más, y no me voy a quedar callada. les puedo decir, no me parece, y no quiero, entonces la relación fue rompiendo una vez que él me dijo, pues es que igual tú estás aquí, es para ser niñera nomás. Ok. Me dejó eso en pocas palabras que yo, <risas> no, bajé mole dos tonos. Y ahí empezó pues, a romperse la, la relación.
0: Qué triste. Sí. <risas> Qué triste que las familias sean así. Sí. ¿Cómo te fue con los niños? ¿Qué tal eran los niños?
1: Bueno, eh, yo cuidaba a una niña de seis años, que en un momento tenía seis años, y el chiquitín tenía dos años y medio. Uh, cada uno iba a su kindergarten, a su colegio, y los dos, los dos eran niños muy bien, solamente que tenían una crianza un poco rara, de eso que el papá era más, un poquito más exigente y la mamá era como haga lo que se le dé la gana, entonces los sí. niños no sabían ni qué hacer. Uh, pero yo... Desde el principio empecé a, a tantear terreno. yo empecé a conocerlos, a ver qué les gusta, qué no. Al principio fue difícil, más que todo con el chiquito, porque él no es pues, una extraña. Y con sí. la chiquita fue bien, pero ella también tiene un temperamento duro, que no era tan fácil. Entonces al principio fue un poco duro, pero ya después yo empecé a imponer mis cosas. Entonces, ¿conmigo son así o no? O sea, yo no soy su mamá, ni soy nada para que me pasen por encima, entonces o oh, por favor y gracias, o aquí se comes en la mesa, o se hace esto o no se hace nada sí, ¿Sí? y que van a dar quejas, vayan en quejas bueno, no pasa nada, pero yo sí no fui no. yo sé que no eran mis hijos yo sé que no eran mi como tal mi familia ni nada pero yo tengo algo y es que no quiero pasar por la vida de alguien simplemente sin dejar nada Sí. Entonces, claro, aunque yo sabía que ellos no eran mis niños de mi familia, yo quería, yo quería inculcarles un poquito más de respeto
0: Importante
1: Y también porque la familia me dejaba inculcar ese respeto O sea, no era como, Alexa, tú no puedes decir nada, no puedes hablar, no, Dios. Y nunca me dijeron nada de eso, siempre me decían como, bueno, está bien Como yo les dije que eso está mal, ¿está bien? Sí, está bien, Alexa, todo bien como una comunicación en que yo podía ayudarlos a medio criar en mi tiempo que yo estaba con ellos.
0: Eso es muy importante, es muy importante siempre enca encajarse, no sé si es la palabra, pero si encontrar una familia como que los dos vayan como por la misma vía de crianza, uh -huh. porque es muy duro eso, llegar a una familia y que ellos no te apoyen con esas cosas.
1: Sí, claro, pero al, aunque al principio fue difícil, yo llegué a un momento en que yo le dije, yo no puedo trabajar, si a mí la niña me va a gritar, me va a tratar mal o me va a pegar. Y, y eso es lo que muchas niñas tienen miedo a hablar con sus familias, de que, no, pero ustedes son adultas. Hay muchas niñas que se con la mentalidad de que son que van allá como, como una niña chiquita a, a con otros papás, a vivir a otra casa de otros papás. No, ustedes van como de aquí a trabajar. Sí. Claro, de pronto van a formar una familia con ellos porque muchos hombres quedan como familia, ¿sí? O muchas hombres también dicen como, no, es que ellos no son mis hijos, entonces pues yo no me voy a poner allá a educarlos ni nada. A mí me parece súper egoísta eso. Porque yo sé que por una parte nosotros no tenemos que ir y regañarlos y todo eso, y sí, totalmente es cierto, nosotros no tenemos por qué regañarlos ni por qué eh, castigarlos ni nada, pero podemos enseñarles.
0: Sí. Sí, por eso es que eh, a, a veces pasan como esos desequilibrios de que los niños son unos con uno y son otros con los papás, porque ellos saben en qué, en qué palo trepan, como se dice. Uh -huh. Por lo menos yo tenía experiencias con, con uno de los niños que con los papás no se niega rotundamente a dormir la siesta, pero negado, o sea, ese niño no... Y hace unos dramas impresionantes, pero conmigo yo nos vamos a dormir a la cama y no tengo sueño hasta que le dé sueño, ¿sí? O sea, uno sabe cómo, bueno, si ya no le dio sueño, bueno, está bien, pero si uno sabe que el niño necesita ir a descansar, el niño simplemente hace caso. Ahorita estoy cuidando a un bebé también y es igual, tuvimos que hacerle el sleep training, y se la monto un poquito más a los papás para ir a dormir, pero ya el niño se duerme solo, antes me tocaba arrullarlo hasta que se durmiera para poderlo poner en la cama y pues es un poco desgastante porque pues igual el niño pesa es tiempo que uno puede ir haciendo otros deberes o lo que sea entonces si es, si es algo si, la palabra es discrepancias en, en esa en esa autoridad que uno le transmite a los niños y yo sé que también yo soy partidaria de, de eso que tú dices de que hay que tratar de educar a los niños un poco, o sea, así no se obligación de uno, pero uno les puede enseñar un poco de lo que tiene y finalmente uno pasa con ellos la mayor parte de la semana o sea, es imposible simplemente ignorarlos y dejarlos ahí porque no están chiquitos y es la edad perfecta para irlos moldeando y que, pues cuando crezcan sean mejores personas, ¿no? Sí, total. Entonces eso, y, y, y los papás piensan, bueno, no todos porque hay muchos que sí son muy conscientes de eso. Algunos papás piensan que, que les pueden cambiar la niñera, la nani, la babysitter, como le quieran decir. La, los pueden ir cambiando como toda la semana en su cualquier momento y llegó este, llegó este llegó este y eso no le va a afectar a los niños pero también he conocido historias de gente ya adulta que, que sí se acuerda de las nannies y sí se acuerdan que les enseñaron y que no y esas son cosas que los marcaron a ellos también de por vida entonces sí es muy importante o sea así, así no sea lo que no se va a dedicar toda la vida pero sí tener en cuenta esas cosas de que, de que uno siempre le puede aportar un granito de arena más a las personas que están alrededor total entonces sí, sí estoy muy de acuerdo en eso contigo eh, por otro lado me gustaría preguntarte ¿cómo fue el choque cultural que viviste al, al llegar eh, entre Colombia y Alemania? bueno la verdad no mucho okay.
1: la verdad no mucho porque mi familia la mamá era canadiense, es canadiense y el papá de alemán, pero la familia es súper flexible que comía muy rico Entonces, okay. la mamá le encanta ella es, ella es pastelera profesional y a ella le encanta la cocina también, entonces era como bueno Alexa pícame esto y vamos a hacer una lasaña de brócoli con carne, no sé mm. y mañana vamos a hacer empanadas con la Harper y pasó mañana, vamos a hacer, no sé, una ensaladita. Yo hacía ensalada de papa a veces. Okay. Entonces, en ese, en ese cambio cultural, en cuanto a la comida, no sufrí. En cuanto a bañarme, por ejemplo, tampoco. O sea, yo me pude bañar siempre a la hora que yo quería, cuando quería. Eh, al final sí hubo como algo raro con lo de la bañada, eh, pero fue más por la señora de la limpieza que empezó a molestar que yo me bañara en las mañanas. Y era como, ah, ok. <risa> cuando pretender que me oye. Sí. Eh, que, que otra cosita. En cuanto... Ellos también eran muy jóvenes, entonces pues yo salía a rompear y yo se decía, bueno, chao, eh, no vuelvo. <risa> no vuelvo hasta el, hasta el domingo, así que tengan un lindo fin de semana, los quiero mucho, cuídense, bye. Y porque yo, así como yo los trataba como un adulto, unos adultos, yo los, ellos me trataban a mí como una adulta, en ese, en ese sentido. Porque hace poco me dijo una niña, ay, no, es que tengo un choque cultural, de que es que no, no salgo a rumbear, ni de nada, porque me da pena pedirles permiso. Y yo, ah, tú sabes que tú estás trabajando y que tú eres adulta, ¿no? Sí. Y ya como, ay, tienes razón. Y yo, ah, ¿de cuando acá tienes que pedirle permiso para salir? Una de pronto les avisa, por respeto, yo les, yo les decía, voy a estar en Frankfurt con unos amigos, todavía, o voy a estar en Mannheim, o no sé, les, les, iba, les decía más o menos en qué se sí iba a estar, como para que ellos... De pronto si algo me pasaba supieran dónde estoy sí. pero más por respeto o muchas veces cuando yo iba a volver tarde que no lo hacía muy a menudo porque la alarma había una, una a la, eh, en la casa había una alarma eh, les decía voy a volver a esta hora y si suena un timbrecito o algo soy yo no se preocupe okay. pero más por respeto en cuanto a esos choques culturales pero no tuve como muchos choques culturales como tal la verdad, para mí fue muy, fue un poquito más fácil llegar acá.
0: ¿Te ha dado homesick o lo has sabido llevar tranquilamente?
1: No, eso no se lleva tranquilamente. De hecho, antes de la entrevista estaba con mi homesick ahí, estaba tirada en la cama llorando. Sí, pero sí, también hinchada Sí, no, eso pasa muy a menudo, eso pasa mucho De pronto hay días que tú dices como, bueno, extraño a mi familia No pasa nada, me voy a ir a trabajar, todo bien Pero hay un día en que explotas Sí Días que explotas y lloras y lloras y no pares de llorar Y, y no vas a pararte de llorar y comes dulces y dulces Porque hay algo en el, en el organismo que cuando te da esa homesick Quieres comer dulces, helados y no paras de tragar Y no paras de tragar Y hasta que ya llega un momento en que tú dices, bueno, ya ya, hay que dejar de comer. Sí. Pero es sí, que la homesick me, da, homesick me da muy seguido.
0: ¿Cómo haces para sobrellevarlo?
1: No lo sobrellevo. La verdad, lo dejo, me dejo llorar, me dejo ir, me pongo a ver mis series favoritas. Pero sé que cuando ya termine ese lapso en que voy a estar tan triste, un lapso de... No sé, a veces es un fin de semana, entonces... Dejo que ese fin de semana me dejo, me dejo descansar, me dejo llorar, me dejo ver mis series. Pero llego a un momento en que me paro, organizo, me pongo a hacer algo productivo, no sé, me pongo a estudiar alemán, me pongo a hacer mis videos para YouTube, me pongo a editar, pero ya, o sea, me dejé, me traté con amor, pero ya es hora de levantarse.
0: Ok, importante, <risa> importante, y lo pregunto porque pues hay muchas personas que finalmente son, son no sé, más desapegadas creo que se dice. Eh, Porque no les da tan duro el homesick Pero pues hay otros que sí Llegan al punto de devolverse A su país por el mismo homesick Pero pues todo es válido ¿no? Claro eh, Tú me dijiste que Las familias debían pagarte un, El curso de alemán, ¿verdad?
1: Una parte, es decir Ellos nos pagan aquí 280 euros, es el dinero de bolsillo Cada no. mes Más 50 euros Para el curso de alemán cada mes eh, y por pues, obviamente el seguro médico ya lo que te den de más algunas familias ya es porque las familias quieren darlo como el plan de datos como no sé, que te quieran ayudar con el tiquete del avión eh, ese tipo de cosas pero lo esencial y lo legal simplemente son los 80 y los 50 euros
0: eh, ¿cómo, ¿cómo es el costo de vida de Alemania? o sea, si ¿sí te alcanza ese dinero o,
1: o es más bien muy reducido? bueno, la verdad Depende de la persona y depende de dónde vivas, Por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo en, ba en Baviera. Sí. sí, en Baviera o en Valle. No, en Baviera. Entonces <risa> me confundo. Y aquí el, es por donde queda München. No sé si has escuchado München.
0: München, yeah. bien. Bueno, sí.
1: es bastante caro la vida por acá. Pero siendo Upper, por ejemplo, donde yo estuve, que era cerca a Frankfurt, la vida no era tan cara. Igual, si te pones a pensar, la familia aquí te da casa, te dan comida. Sí. Ya el resto es pura vaina de lujo. Sí. Así, por ejemplo, obviamente casas de casa. Si casi en una familia mal, donde no te dejan comer, pues, bueno, hay que cambiar de familia. Pero, digamos, yo dormía muy bien en mi casita, tenía una cama muy chévere, comía, literal, yo comí como una reina en esa casa, Mercábamos y era, ¿qué quieres? ¿Quieres chicken nuggets? ¿Quieres lo uno, lo otro? Y como yo como diferente, ellos no, ni siquiera almorzaban, yo sí me, me hacía mis almuerzos, mi arroz con pollo, mi salada de papa, mi, mis cosas colombianas, yo sí me las hacía. Así que, en cuanto a los 2,80, ya, ya son las cosas que tengas que de pronto que vas a enviar plata a Colombia, o a otro, a otro país latinoamericano, o que te vas de fiesta cada 15 días, pues ya, eso rompe el bolsillo. Sí. Pero ya es de que tú sepas administrar el dinero Pero si me dio para ahorrarte Poquitos, obviamente el transporte No es tan barato, pero también hay formas de Obtenerlo, de obtener la tarjeta Estudiantil En que, pague, en que no pagues tan caro En la zona que yo te digo que es la de Munich eh, Esa zona es carita es una divinas y todo eso pero, las, pero esa zona como tal, no solamente es de la ciudad Sino de la zona, es cara La sí. comida es cara, si yo me voy de aquí A Berlín, que es otra zona Berlín es mucho más barato tu comida, por ejemplo, okay. pero me parece, por mi opinión, de que sí se puede sobrevivir, sí se puede sobrevivir, que deberían subir el, el sueldo aquí en Alemania, sí, claro que sí, Sí. pero que sí se puede sobrevivir, sí se puede sobrevivir con los 80, claro que
0: sí. Súper. Eh, bueno, quería preguntarte cómo fue el proceso con tu segunda familia.
1: Bueno, yo con ellos ya me conocía porque yo ya me había hablado con ellos un año antes sí. Una familia súper joven también, una chica como de mi edad que tiene un esposo pues 20 años mayor que ella Pero el señor era, era súper buena gente, yo cuando llegué a donde ellos, bueno resulta que a mi mente me de la familia me echó Y teníamos que hacer un proceso con eh, la Auslander, que la Auslander viene siendo como la embajada eh, yo duré sin familia un mes Y duré prácticamente un mes O, o 20 días eh, Cambiándome de casa o sea, sí, yo salí sí. hecha un, un, un jueves Y un viernes me fui a Durseldorf Donde una amiga que conocí en Colombia Una venezolana divina, Andrea Ella me recibió por una semana ahí Luego también me recibió una amiga en Frankfurt Danielita, la ex oper. Luego sí. también estuve en Berlín Donde una de mis amigas alemanas estuve un tiempo ahí y ya después me fui donde la familia que ya hemos mencionado un parte algo de, de la embajada sin embargo a mí aquí la embajada está tan lenta en estos momentos que en ese, a mí no me dieron la visa rápido de cambiar de familia entonces yo lo que estuve fue un rato ilegal con esa familia ok sí yo estuve un rato ilegal con ellos pero cuando yo llegué donde esa familia puff esa familia tenía una casa en la cual tenían apartamentos y uno de los apartamentos me lo dieron a mí. Yo vivía aparte, al, al, como en la misma casa, pero arriba, y ellos jamás me molestaban, jamás me decían algo. O sea, por, yo por mucho trabajaba cuatro horas al día. Ok. Ellos me mercaban acá, me decían, vamos a mercar, vamos a mercar, ¿qué necesitas? Ellos me ayudaron con todos los papeles de la visa para la visa que tengo ahorita, del voluntariado.
0: Sí. Ellos
1: literalmente me dijeron, dame, dame números de la embajada, dame números de tu... Tu voluntario, que vas a hacer? Dame. Y ellos. Esa familia fue como un faro de luz. Ellos me adoptaron desde sus días, ellos estuvieron ahí para mí, mi novio se fue a quedar allá, ellos sí, que se quedé acá, nos dieron, nos dejaron en la puerta de almuerzo, lo más de lindos. Esa familia fue muy linda y la niña que yo cuidaba, eh, mía, era una, o sea, un, un algodón de azúcar. Sí. Sí, esa niña. Sus poros eran de miel, o sea, es que era, era tan, edu tan educada, tan lindas, tan tranquilitas. Es una niña, obviamente, a veces tienen sus cosas. ¿De que Ay, no quiero hacer nada. Pero jamás fui respetuosa, jamás nada.
0: La visa au es por un año, ¿sí? Uh -huh. Que No ni se ni puede extender. Esta? ¿Es de intercambio? De au Es una visa específicamente de au Sí. ¿Cómo, cómo fue cuando llegaste a Alemania? Todavía estaba Alemania, digamos, con este tipo de la pandemia o ya estaba más tranquilo o cómo? Sí, no,
1: Alemania todavía seguía con con esta locura de que mmm, en cualquier lado se le iba a pegar a uno el covid. Sí. Entonces mi familia también estaba como bueno, le dice, no sé qué te pasa, salir a rumbear o vas a salir con tus amigos, pero cuidado. Entonces yo les dije sí, todo bien. Entonces lo que yo lo que hicimos fue que yo volví a casa. Y ellos me tomaban un test. Okay. Me decían, estás todo bien? Y yo, pues claro, o sea, si fuera mi familia, obviamente a mi abuela se va a romper también le hago un test de vuelta, o sea, no pasa nada, sí. no hay no, no, problema. De hecho, era estaba divertido. <risa> Entonces, el, papá, el papá hasta me hacía el test y yo, ¡ah! Sí, era súper loco. Sí.
0: Eh,
1: pero sí, había, eh, Alemania todavía estaba un poquito de que se cerraban los bares, de que no sabían si iban a abrir o no algunos lugares. Todavía... Por ejemplo, en los restaurantes, si tú no tenías tu, tus tres vacunas, no te dejan entrar a ningún restaurante. Si no tienes máscaras, no te dejan entrar a ningún lado. O sea, había bastante cuando yo llegué. Ahorita está un poquito más relajado.
0: Ok, eh, bueno, entrando a un tema, que no sé, no sé, si no quieres hablar de eso, no pasa nada. Pero, bueno, como la gente en Alemania, como tú dices que tienes novio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿cómo, ¿cómo son las citas en Alemania?
1: Bueno, depende Te digo que, que generalizar está muy mandado a recoger uh -huh. Porque no todos somos iguales aquí Así como hay unas latinas súper alegres y todo eso También hay que tienen una cara de limón que no
0: pueden con ellos <risa>
1: sí. sí, o sea, no todos lo que dicen así como de alemanes Que son súper serios, súper... Eh, estrictos también hay alemanes súper relajados como súper amorosos eh, que muestran sus sentimientos y todas las vainas porque dicen que los alemanes pues que no que son súper fríos y la verdad a mí no sí, me sí. han parecido fríos mm, bueno como conocí yo ya tuve un novio aquí antes eh, esta es mi segunda pareja aquí sí, en sí, Alemania sí. ya tuve parecitas también, yo usé Boom, Boom, Tinder todas las aplicaciones posibles porque pues en un año en otro lugar, pues intentemos sí. y salí, salí en una de las citas con un chico divino, me hizo un picnic hablamos estuvo súper chévere, en otras fui a un cine en Frankfurt al, al aire libre um, depende de la persona um, es la relación digo yo, por ejemplo, con la persona que yo estoy ahorita me conocí en Bumble tuvimos una cita y eso fue conexión ahí. O sea, en esa cita no nos volvimos a separar. Eso fue muy chistoso porque lo conocí en Berlín. Sí. Cuando yo estaba en ese trámite de no sé qué hacer acá, qué pasa con la embajada. Y esos 10, prácticamente 15 días que yo me quedé en Berlín, 10 días estuve con él. Súper. Todos los días. O sea, literalmente me quedé con él 10 días desde que lo conocí. O Súper sí. loco. Eh, Obviamente, a veces es un choque porque yo soy demasiado positivo y él es demasiado negativo, pero son personalidades.
0: Sí.
1: sí. Yo, soy, yo todo lo puedo y él es como, mm, tal vez hay problemas. Y yo soy como, no, no hay ningún problema. <risa> eh, pero no hay como tal... Eh, el único choque que yo tengo con mi novio o que he tenido con mis parejas es el idioma. Sí. Y es que mi inglés no es perfecto. Entonces yo muchas veces para expresarme entro en crisis y me pongo a hablar en español y a llorar, ¿sí? O en alemán, pues en alemán a veces me puedo expresar, a veces me puedo expresar hasta mejor que en inglés, entonces sí, como que a veces tengo un mix entre inglés y alemán que es difícil, pero eso es como el único choque que yo tengo. Uh, bueno, hay algo que sí es cierto, o que yo he experimentado en muchos amigos también, y es que las personas en Alemania no son tan confensudas como en Latinoamérica. No es como que, ay, una, ¿cómo estás? Ay, ¿quieres ser mi mejor amiga? No. Ahí es como, ah, bueno, sí, mucho gusto, sí. mucho gusto, muy amablecito, es un, son muy cordiales, son muy queridos, pero ellos no te van a invitar a la casa al siguiente día. Ellos okay. son de trabajar la confianza, trabajar el amor, de a ver si encajamos como amigos, si encajamos, ah, listo. Ok. Ellos no son de que, venga, mañana vamos a llenar rumba, ay, mañana yo ya tengo planes. Para el otro fin de semana, ellos son como, ay, no, como si, Sí, ellos son más de planear las cosas. No todos, cabe de decir, no todos, pero sí muchos de ellos. Porque yo he tratado de cambiar, eso de, o sea, he tratado de cambiar la idea de que no todos son así, pero sí, la mayoría son de planear, la mayoría son de, 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 de darle tiempo a la relación de amistad y esperar a ver cómo florece la amistad.
0: O sea, tú dices que son, o sea, el primer contacto sí son un poco más amigables, pero igual requiere tiempo, ¿no? Sí, exacto. Eh, bueno, cambiando de tema, quería preguntarte... ¿Cómo fue el proceso para lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo en tu voluntariado?
1: Bueno, mira, después de, se supone que después de ya el año hopper tú tienes que ponerte a hacer algo si te quieres quedar acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, o puedes, te, te puedes poner a estudiar, te puedes poner a, a trabajar o te puedes poner a hacer un voluntariado. Pero, ¿qué pasa? Si tu nivel de alemán no da para ninguna de las anteriores, tienes que buscar algo más fácil. Sí. ¿Sí? O Entonces, sea, por ejemplo, lo más fácil de seguir después de ser oper es hacer un voluntariado. ¿Por qué? Porque no buscan un nivel tan alto de alemán, sino buscan una persona pues, que tenga ganas de hacer ese voluntariado. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un voluntariado con personas con enfermedades. Por ejemplo, personas ciegas, personas que tengan discapacidades mentales, en cuanto a que no se puedan mover ellos o que estén en silla de ruedas. Yo estoy en un voluntariado de esos. Yo tengo que hacer muchas cosas, pero no tengo que hacer cosas tan pesadas porque yo no soy profesional. Sí, pero si cumple un horario de 8 horas, no me pagan, no me pagan, digamos, mucho, me pagan como, pongámoslo, como 400 euros.
0: Okay.
1: No me pagan mucho, pero tengo vivienda.
0: Sí. Entonces, que ya está bien. Sí.
1: Y, sal, y tengo, vivo aquí en la misma institución, pero pues obviamente en una casa aparte, en, aquí hay muchas casas en la institución, eh, y una de las casas de los voluntariados pues tiene cocina y todo eso y la comparten yo comparto cocina con una persona más, pero pues la verdad ella no la usa así que pues solamente es mi cocina
0: sí.
1: Eh, pero sí, Así esto es lo que estoy haciendo ahorita, eso es por un año, también se puede extender a 18 meses de, de hecho hace poco hice un vídeo sobre eso, sobre informarse que era un voluntariado aquí en Alemania y pues explicó como cada cosa en el vídeo y um, sí, pero tú no, tampoco es que te tengas que quedar un año completo acá o extender, si no te quieres, no quieres. Pero eh, lo, el voluntariado es muy bueno para que tú tengas un nivel más alto, tú obtengas un nivel más alto en alemán. Sí. Las personas de aquí suelen ser muy comprensivas con tu nivel de alemán, te suelen ayudar mucho.
0: Digamos que eh, hablando de eso. ¿Cuáles fueron los requisitos o oh, sí, los requisitos de, de poder hacer ese, ese voluntariado?
1: Mm.
0: Tienes que hacer una entrevista
1: por video o, o en persona, eh, pero la mayoría son por videos y luego eh, mandas como algunos papeles que te piden, te piden como un formulario que tienes que llenar de ellos, eh, hoja de vida y carta de motivación siempre. Y ya después te piden una, un día de prueba. Algunos te piden dos días, tres días, cuatro días, pero algunos simplemente un día de prueba.
0: okay
1: Y vienes haces el día de prueba en el lugar y, y como te dicen de aquí a una semana te damos la respuesta.
0: ¿Cómo hacía esta experiencia de tu voluntariado? ¿Cuáles son tus funciones?
1: Mis funciones son... Yo tengo dos personitas encargadas, que esas dos personitas son so, so, Ellas tienen capacidades, ahí se pueden que pueden caminar, se pueden parar como que no, ten, no tienen tantas cosas como las personas de silla de ruedas que muchos de ellos pues tienen problemas eh, en cuanto que cerebrales por ejemplo, muchos de ellos ni siquiera saben que están acá muchos de ellos toca levantarlos con una máquina especial ah, por ejemplo los míos simplemente ellos pueden caminar, los baños, los visto eh, les cambio el pañal uno de ellos tiene pañal el otro no, simplemente lo pongo en la tacita que haga chichi cuando yo yo trabajo pues, con adultos uno de los que con los que trabajo eh, con los que cuido uno de los que cuido tiene mi edad prácticamente tiene 27 años el otro tiene la edad de mi hermano que tiene 35 años pero son como dos niños así que los visto les um, les, doy la, les hago el desayuno L oh. Uno de ellos ya tiene el desayuno listo porque no puede comer nada de lácteos, así que el instituto pues manda las comidas. Pero al otro sí le puedo hacer, no sé frutica con un yogur, lo ayudo a cucharear. El otro puede comer solo. Eh, limpio pues el reguero que hagan en la mesa, que hay una mesa donde todos se sienten a la misma hora a comer. Entonces también colaboro con los otros que no son mis con, que, a los que a los cuales no tengo encargados, pero pues colaboro para darles de comer, que no me pesa darles de comer a los demás mientras mis compañeros pues se, se ocupan de otras cosas más importantes, uh -huh. ah, limpio la mesa, barro, le sirvo el, el almuerzo, eh, pongo los baberos en, en, la lava, en la parte de la lavandería, eh, relleno cada habitación con guantes, pañales, como todo lo de aseo, um, una vez a la semana cambiamos todas las sábanas Okay. Bueno, como te dije, también los baño, estoy pendiente de que uno de ellos contenga un poquito en el pañal Les lavo los dientes, les limpio la carita, paseo con ellos, eso son es como muy funciones en sí
0: ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de ese proceso? Todo okay.
1: Todo, porque trabajar con personas que tienen eh, discapacidades en cuanto sea caminar o en cuanto a no ver y todo eso Tienes que tener un corazón muy grande para hacer eso. Tienes un corazón muy grande para, para ver a personas que les den un ataque por sí. 10 minutos. Eh, tienes que tener un corazón muy grande para preparar con amor la comida que les vayas a dar. Tienes que tener un corazón muy grande para tú limpiarle la caca a otra persona. Sí. Para bañarlo, para limpiarlo. Creo que todo ha sido una aventura. Eh,
0: ¿Cómo te sientes haciendo todo esto? O sea, eh, en todo el proceso, tanto de oper y, y ahora que estás en el voluntariado
1: pues yo me siento bien, la verdad, no pensé que iba a llegar tan lejos, o la, pues, la, la verdad ni es siquiera no pensé estar acá a veces yo estoy caminando por la ciudad y digo, yo vivo acá
0: <risa> sí
1: esto es real sí, sí yo creo que eso también me pasa con otras amigas que yo les digo, ay, si ¿sí ven dónde estamos estamos acá, si ¿Sí vivimos acá un raro. Me siento orgullosa, me siento feliz de, de haber pasado todos los obstáculos que esos procesos me han puesto y que los he pasado con la mayor fuerza del mundo posible porque no han sido procesos como fáciles de tener sola. Y ahorita estar trabajando en un lugar, digamos, con personas capacitadas me parece que es súper satisfactorio porque siempre quise hacer algo que pudiera darle un granito de harina al mundo. Sí. Entonces, aunque sé que el, el, el trabajo, ese trabajo no es muy fancy, no muy cute para hacer, eh, es lindo, o sea, es lindo. O sea, no, no me imaginaría ahorita haciendo otra cosa este, este, estos meses que he estado acá. Así que en cuanto al proceso de AUPER y de voluntariado, la verdad estoy orgullosa de porque no son procesos fáciles de estar pasándolo sola.
0: Sí, es verdad. Eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para ti después de todo esto? Pues la verdad
1: no sé Yo trato siempre de Vivir el presente Y no verme en un vaso de agua por el futuro uh -huh. Yo soy muy de ese tipo de pensamientos Sin embargo yo quiero Una de mis metas desde que llegué Desde antes de conocer incluso a mi novio Porque él vive en Berlín eh, Una de mis metas era vivir en Berlín ¿Por qué? Porque Berlín es como Bogotá mi ciudad Sí. El es muy versátil, es muy dinámica, hay mucha gente de todos lados, hay mucha cultura, bueno, hay muchas de las cosas que me gustan a mí, así que siempre sido mi meta vivir en, en Berlín. También estudiar, es una de mis metas, estudiar, no sé, me gustaría de pronto estudiar diseño gráfico o licenciatura, sea unos bildung o sea, en, en un estudio doble, dúo, o en la un, en universidad, que es un ausbildung. Un ausbildung es como una práctica trabajo.
0: Ok. Ese
1: es un ausbildung, eh, que muchas veces es pago, muchas veces no. Entonces es difícil de encontrar, pero no imposible, digo yo. Si usted okay. busca, encuentra. Entonces, pues sí. Um, mi meta es quedarme. Mi meta es quedarme y buscarlo. Estudiar acá.
0: ¿Crees que Alemania es un país que eh, le abre la puerta okay. a los extranjeros? Pues sí. fácilmente sí
1: yo creo que todos los procesos son todos los procesos son procesos es decir, <ríe> paso a paso entonces muchas personas creen que aquí you know, uno aplique ya y si ya aplique entonces ya va a ser todo muy fácil, no, usted tiene que venir y seguir haciendo papeleos venir y seguir trabajando, venir y seguir buscando y buscando y buscando hasta que encuentre todo lo que usted quiera en la vida tiene que ser de un esfuerzo inimaginable o sea, no todo le va a caer del cielo y más que todo si está en un país que no es el suyo. Entonces pienso que Alemania es un país donde sí le da puertas a los extranjeros, pero también extranjeros que también se la quieren guerrear y que están buscando un futuro. O sea, no como el primero que dijo ay yo quiero trabajar ahí, no si ven venga a trabajar acá, alzó la mano, entonces venga no el que el que se ponga a trabajar en su alemán, el que vaya a todas las entrevistas posibles del mundo, el que envíe todas las cartas de motivación y demás de vidas posibles del mundo, el que lea, busque. Eso para mí es para mí para mí no es tan sencillo como no es tan sencillo como tener fáciles las cosas en Alemania, pero hay muchas oportunidades que si tú buscas las encuentras y puedes aplicar a todas no te van a decir, tú no puedes aplicar, si puedes aplicar desde que tú trabajes y te esfuerces puedes obtenerlo.
0: Sí, es, es importante porque hay, hay que muchas veces quitarse el chip de, de que todo es fácil, de uh -huh. que todo se encuentra fácil y que todo me lo van a dar en bandeja de plata, porque eso no pasa, o bueno si sí pasa tienes que tener mucha suerte en la vida, Uh -huh. eh, pero sí, hay que esforzarse muchísimo y que es un proceso que no es fácil que es un proceso que sí o sí te va a sacar brillo, pero cuando lo pasas te vas a dar cuenta de que lo lograste y que no todos tienen la, esas posibilidades pero tú sí y hay que aprovecharlas eh, por último ya para finalizar me gustaría preguntarte dos cosas, primero ¿qué le dirías a esa Alexa de hace 5 años, ¿qué consejo le darías a ella?
1: Estamos hablando de la Alexa de 21 años. Uh -huh. Uy, a la Alexa de 21 años le diría que... que siga lo que está haciendo en ese momento, que siga que igual se va a estrellar, pero que esas estrellas es que va, va a coger más fuerza. Okay. No, que siga sin miedo. La Alexa de 21 años no tenía miedo ni nada, pero se preocupaba mucho. Se preocupaba mucho por, por no hacer las cosas que quería hacer, pero que ahorita está haciendo. Entonces, que siga con toda, que siga equivocándose, que siga haciendo las cosas que ella cree que quiere hacer en esos momentos, que siga apoyando a la familia, pero que no deje creer en ella, porque la Alexa de 21 años dejaba de creer en ella a ratos.
0: Sí qué bonito <risa> eh, bueno y ya por último qué consejos les darías a las personas que nos están escuchando
1: bueno eh, un consejo que les daría yo que siempre se los doy a todos es que vean, ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran ustedes mismos son los que se ponen el límite de no hacerlo y las únicas personas que se van a preocupar por ustedes son ustedes mismas entonces, si ustedes no trabajan por ustedes, nadie lo va a hacer. Así que busquen información, infórmense, trabajen por lo que quieren y no dejen no, no dejen de creer en ustedes, ni dejen de que otras personas les afecte de lo que ustedes son o no son. Ustedes saben quién son. Ustedes no necesitan la opinión
0: de nadie. Exactamente. Es verdad. Bueno, Alex... Eh... ¿Cómo son tus redes sociales para que las, las personas te puedan también encontrar?
1: Bueno, mira, yo tengo Instagram, YouTube y TikTok. Ah, estoy ahorita incursionando en TikTok, no mucho, pero ahí lo intento. Eh, en las tres aparezco como La Roja con triple A. Okay. Entonces, en Instagram, eh, guión bajo, guión al piso, La Roja con, do, con triple A. Eh, en YouTube también, La Roja con triple A. Y en TikTok también, guión bajo, la roja
0: con triple A. Ok, ¿la triple A es al finalizar? Uh -huh. okay. La roja... La roja. <ríe> <ríe> okay. Muy bien, bueno, te agradezco mucho por haber estado aquí, espero que toda la información les sirva a todos, la idea es que todos podamos encontrar más opciones, porque a veces... Eh, Sí, es un poco difícil encontrar información y más que todo personas que lo hayan hecho, que lo puedan orientar a uno en el proceso, pero eh, también es que todos podamos cumplir nuestros sueños y darnos cuenta de que el mundo está lleno de muchas posibilidades. Sí. Así que les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio.